0: 嗨，欢迎来到日常作用的 Parkes 频道，我是优美。我塞啦！我们在节目中以台湾人的角度分享我们搜集而来的各种日本最新话题和历史故事，
1: 也会带各位云游览各种日本的绝美风景、特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧
0: ！那今天这集的节目当中呢，我们想要来跟大家分享日本在夏天这个时候通常都会蛮常看到的一个单字，叫做土用丑之日
1: 。土用の丑日。嗯，那这个
0: 土用丑之日呢，在日本就是比较会常在鳗鱼饭餐厅的门口看到。为什么会在土用丑之日好像要吃鳗鱼饭？那到底这个土用丑之日又是什么呢？那首先呢，我们一起来看一下这个名字“土用”这两个字呢，其实是因为日本它从以前就受到中国的影响，一直都有五行这样子的说法。在这个五行之中呢，他们是说整个世界上的所有东西都是被分成木、火、金、水、土五个属性的。春天是属于木，夏天是属于火，秋天是属于金，冬天是属于水。所以这样分起来呢，四个季节就有四个不同的属性。嗯，想要少一个？对，因为五星说应该有五个嘛，所以这种情况下呢，土就会没有被分到任何一个季节。那土呢，就会被当作是所有季节的交替之间的这种属性。嗯，也就是说，在分季节的情况下，春夏秋冬之后的大概十八天左右的期间呢，都会有一个土用的期间。那每一个季节交替的时间都是土用嘛，所以呢，这个土用最大的意义呢，就是可以让每一个季节都可以顺利的转换。嗯，每一个季节中间的交接期就是。对，可以这么说。什么是丑之日的这个丑呢？丑其实是日本的十二支其中之一。日本传统呢，就用十二支来当做是日本的时刻或者是日期，因为对干支来讲呢，十二天的这个周期就是属于一个循环。所以这十二个呢，就是我们在中文里面蛮常听到的子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。那也就是以中文来讲的这个地支。如果说以十二天为周期的话呢，一年就会有三十个周期。总共有十二支嘛，所以就会轮三十次。那在这其中呢，如果说遇到了刚好在季节交替之间，也就是土用的那个期间的丑之日的时候呢，人们就会利用这一天呢去祈祷可以健康平安的生活，所以就会在这个土用丑之日产生一些比较特别的习俗。嗯，其实事实上呢，在土用期间里面遇到丑之日，因为四季之间都会有18天的土用时间嘛，然后再来就是这个丑之日一年总会有30次嘛，所以说呢，这个土用丑之日呢，其实，在一年之中它并不是只固定的某一天，而是说一年它可能会遇到个几次，甚至在一个土用期间，因为有18天的关系，所以很有可能丑之日还会遇到个一到两回，所以这时候呢，他们在遇到第一次的丑之日的时候呢，他们就会讲说这是。一丑，第二次的丑之日的时候呢，他们就会说它是二丑。那其实日本在十二支的这个概念呢，就是我们很熟悉的这十二生肖的概念。所以呢，子丑寅卯就会对应到十二生肖的属牛、虎、兔。所以啊，这个丑就是牛的意思。比如说今年是兔年，所以呢，今年就是卯年。嗯。其实我自己啊，原本也以为土用丑之日就是一年会发生一次的什么节日，但事实上呢，每一个季节都可能会有一至两次啊，所以每一个季节的不同的丑之日呢，可能就会做不同的事情。嗯，不过虽然说一年可能会有好几次的土用丑之日，但是对于现在的日本人来讲，他们一般会去特别注意的土用丑之日呢，会是在立秋前的七到八月这边发生的这个丑之日。嗯。那为什么会特别注意这个时间呢？是因为土用期间就是季节变化的时候嘛。那这个时候呢，天气的变化，像是天后啊、气温的变化，就会变得比较激烈，那温度差也会变得比较明显。所以对人的身体来说是比较会有负担的一个时期。特别在这个七到八月的丑之日，因为它是在立秋之前，对台湾来讲还是特别热的时候，那对日本来讲也是一样的。所以呢，就是一个对身体负担比较大的季节嘛。那所以在。这么多个土用丑之日里面呢，通常就是这个夏天的土用丑之日呢，是特别容易被注意到的。而这个夏天的土用丑之日呢，其实并不是立夏前的土用期间的丑之日，而是立秋前的土用期间的丑之日。
1: 所以立秋前就是夏天嘛，立秋就是要进入秋天的意思
0: 。对。所以这个时候如果没有特别注意的话，因为很热的关系，然后再加上接下来迎来温度变化非常大的季节，所以没有照顾好自己的身体的话，就比较容易生病。那再加上很热的关系，就我们前面介绍这个夏季病的时候有提到，所以呢，可能就会需要去做一些事情，然后尽量让自己的身体能够有办法去应对接下来的强烈的天气变化。那这种情况下，日本在屠用筹资会有什么特殊的风俗呢？就是我们前面有提到的，会去吃鳗鱼饭。嗯，那大家可能会想到说，呃，为什么要选择吃鳗鱼饭呢？那其实这部分呢，在日本也是有很多不同版本的传说故事啊。不过其中最有名的一个说法呢，就是在江户时期呢，有一个很有影响力的学者，他叫做平贺园内。那他曾经接受到一个任务委托，就是说，因为日本人他们其实从古代开始就有吃鳗鱼的这样的习惯，但是鳗鱼其实要在冬天吃才会比较好吃，因为鳗鱼在冬天会准备产卵，所以呢，它的油脂就会变得特别的丰富，变得很肥美，在冬天吃的鳗鱼就会特别好吃，所以夏天的时候相对来讲，鳗鱼就会卖的比较不好。那这个。平贺这位学者呢，他接收到的任务就是有卖鳗鱼的餐厅呢，就跑来跟他商量说：“哎呦，我们夏天的生意真的很不好，有没有什么办法可以让我们夏天也把鳗鱼卖得很好？”那平贺呢，这时候就想到说，日本其实在这之前呢，就有传言说要在土用丑之日的这一天呢，吃日文的字里面含有假名乌的这个字的食物。什么叫乌呢？比如说像我们今天讲的曼鱼就叫做乌拉吉，所以就乌这个字。那为什么选择乌这个字呢？因为丑这个字念乌西，就是牛的那个字，所以呢，就是要选择有吃乌的东西的食物。这样子污的东西的食物里面呢，鳗鱼也是其中之一嘛，所以呢，他就跟卖鳗鱼的餐厅说啊，你就把这个门口贴上一个“今天是土用丑之日”这样子的一个贴纸，提醒大家说，哎、欸，今天是土用丑之日，哎，今天好像应该要吃鳗鱼，给大家好像消费者暗示的这种感觉。从这之后呢，这卖鳗鱼的店呢，就在土用这一天呢，开始变得生意很好。那因为这個宣传效果的关系，所以呢，在夏天呢，就慢慢的也有人会选择去吃鳗鱼饭了。嗯。除了他灵机一动想到鳗鱼饭也是乌开头的字以外呢，其实日本从以前开始呢就有吃鳗鱼的习惯，因为鳗鱼是一个营养价值很高，而且可以给人更丰富的精力的这样的食物。然后再加上呢，其实鳗鱼对于身体很疲惫的情况下呢，它也有很好的回复效果，因为它有很丰富的维他命 B1。就像我们之前有提到，对抗夏季病或对抗热伤害的话呢，鳗鱼本身就是一个非常适合的一种食物。嗯。
1: 天然的综合维他命
0: 。对啊，刚刚提到的这个时代呢是江户时代，那那时候的养殖技术可能没有到那么的好，所以呢会分成冬天的鳗鱼比较肥美，比较好吃；夏天就相对来讲没有那么好吃。可是现在的鳗鱼养殖技术慢慢的越来越进步了嘛，所以呢不管是冬天还是夏天呢都可以吃到好吃的鳗鱼。所以说吃鳗鱼呢就可以摄取到非常丰富的营养，也可以在炎炎夏日里面呢大饱口福。所以呢日本就把古代开始的这种土用丑之这样的风俗习惯呢，一直延续到现在
1: 嗯，那除
0: 此之外呢？其实鳗鱼的习性来说呢，它的生命力蛮强的。据说就算几天不给它吃饲料，它也可以继续活着。所以说，对于有些人来讲呢，他们就会觉得说，哎、欸，吃鳗鱼好像就是把这个很强劲的生命力也一起吃进身体里的感觉。嗯。那其实鳗鱼在日本的吃法有蛮多种的。关于鳗鱼的吃法呢，我们下一集再跟大家介绍。那这边先跟大家介绍的是，其实鳗鱼在吃的时候呢，不同的地区的吃法是有点不一样的。比如说在日本来讲，关东地区跟关西地区的吃法就不太一样
1: ，就跟粽子要分南北一样。对啊，其实一般来讲，鳗
0: 鱼就是会从中间剖开，然后料理的方式就是用烧烤的方式来吃。但是呢，在关东的话，他们通常在处理鳗鱼的时候，他是从背后去把这个鳗鱼给剖开了，然后呢，会把头部去掉，先完全不加调味料的去烧烤过一次之后呢，再稍微去蒸烤去做调味。那这种方式呢，因为它有经过两次的烤法，就是一次先烤，后面再用蒸烤调味的方式，所以它的鱼肉会比较松软。再来就是两次烧烤。过程当中呢，会让它多余的油脂去除，所以说它在调味上会使用那种比较没有那么甜，然后比较清爽一点的酱汁
1: ，嗯。
0: 为什么他们会选择把鳗鱼从背后切开呢？是因为关东，也就是江户那个地方，现在的东京啦。古代来讲的话，武士是比较多的。从腹部那边切开的话呢，就会让这些关东的武士们呢想到切腹这样子比较不好的联想，所以呢，他们就选择从背后把鳗鱼剖开去做调理。那相对于这个呢，在关西地区，也是现在的大阪那边，他基本上呢就会把鳗鱼从腹部那边切开，然后头部呢也不会把它去除，就直接这样下去烤，到最后可以。所以也没有经过两次烧烤的动作，那因为它没有烤两次的关系，所以呢，它的整个鳗鱼的口感呢，就会油脂比较丰富的感觉。那因为这样有丰富油脂的味道的鳗鱼，就会比较需要用味道比较强烈的、比较甜一点的酱汁，这样子也要把它调得比较浓稠一点的感觉，才比较能够粘附在鳗鱼上面。所以呢，整个口感上面来讲，关系地区跟关东的鳗鱼就会差很多。那为什么关系地区的人就比较不在于从腹部切开呢？有一说啦，是因为有说到关西那边最主要是大阪，那大阪呢，从以前开始就是一个很有名的商业城市，所以大阪的商人呢，他为了表示自己的诚意，就会很希望自己在跟客人做生意的时候，可以毫无保留的推心置腹的去讲。那在这个推心置腹的这种说法来讲，日文有一句话就叫做哈拉瓦德哈纳斯，就是
1: 剖开肚子讲话这样的感觉。所以说
0: ，把鳗鱼从腹部剖开呢，反倒是对于常做生意的大阪人来讲是有比较好的寓意的。嗯，不过在土用丑之日这一天啊，除了吃鳗鱼以外，应该讲说吃鳗鱼可能是大家比较知道的一个风俗习惯。那除了鳗鱼以外，还有很多食物也都可以吃，也就是我们刚刚提到的乌开头的料理，或者是可以消暑解热这样子的食物，都是很适合在土用丑之日吃的食物。嗯，那在日文还有什么乌开头的食物呢？比如说像是梅干、乌梅波西、乌龙面、果冻。瓜果类的，乌梨，牛肉，乌西诺尼库，马肉，乌马诺尼库。等等呢，都是乌开头的食物，再加上这些食物呢，都是有非常丰富的营养成分的，在消暑解热、预防夏季病上面都是有一定程度的帮助。所以说，在现代呢，还是会有很多地方会在土用丑之日的时候吃这些食物。那其实事实上来讲，不只是吃乌开头的食物啦，日本通常会认为说，只要能够吃到刚好那个季节当季的食材呢，对于身体就是好的。所以呢，在这个时候呢，只要吃到那个季节的食材，并且那个食材刚好都。是会有一些丰富的营养素的食物呢，就可以尽量多吃一点啦。毕竟吃当季的食物对身体通常来讲都是比较好的。嗯，补充体力，没错。那除了这个乌开头的食物以外呢，还有另外一个蛮特别的食物，叫做现衣饼。其实这个现衣饼呢，它是在关西跟北陆那个地方，特别在这种夏季的土用时期呢，它会去做的一种甜点。那这种甜点呢，最主要也是可以去预防夏季病的。所以有些地方呢，就会把这个现衣饼又叫做土用饼
1: 。土用馍吉
0: 。那这个饼在日文其实就是馍吉，就是我们讲的馍吉年糕类的东西。那以前在宫廷里面，据说在土用的时候，他们就会把圆圆的这个年糕放到味噌汤里面去，这样子的一个年糕汤的一种吃法。那这样的吃法呢，后来流传到江户时代之后呢，就变成现在的现衣饼嗯。那这个线衣饼到底是什么样的一个食物呢？它的线是内馅的线，衣呢是衣服的衣，这样的一个特别的名字呢，它的意义来自于它是把线像是穿衣服一样包在年糕的外面，所以叫做线衣饼，就是反过来的大福，<笑>对，没有错，反过来的红豆麻薯。通常来讲，包在外面的线呢，会是使用日本比较常见的红豆线，嗯。如果有机会可以看到这个现衣饼，很多人可能会觉得它跟我们之前节目里面提到日本会吃的和果子、牡丹饼或者是秋饼那种感觉的食物长得一样。那比较不一样的地方就是刚刚提到的那种牡丹饼或秋饼。它在红豆馅里面包的这年糕呢，基本上是用糯米下去做的，把它做成像是麻薯这样的感觉。那牡丹饼跟秋饼，它在制作的时候，它通常不会把米粒弄得很碎，就是还保留一点点米粒的感觉。所以说，整个年糕的感觉呢是没有那么光滑的。但相对来讲呢，我们今天提到的现衣饼，它在包的时候呢，它里面的年糕就是会比较像是我们平常在市面上容易看到那个年糕那种，呃，已经看不太出它原本是米粒的这样感觉的，光滑的年。糕。高
1: ，嗯，那再来
0: 就是他们使用在馅衣饼外面的这个线啊，一般来讲呢，通常它是会使用比较泥状的红豆馅。那相对来讲呢，秋饼或牡丹饼，它外面的这个红豆馅呢，就会使用这种比较一粒一粒的感觉，还可以看到红豆颗粒的红豆馅。嗯，所以说馅衣饼呢，基本上就是那种比较一般可以看得到的红豆馅搭配抹吉这样子的一种日本传统甜点。
1: 嗯，可是跟刚刚讲的那个比较原本的吃法是放在汤里，像是吃咸的，到现在的这个形态感觉变化有点大。嗯
0: ，就是咸汤圆变成反过来的大福这样子的感觉。
1: 已经是不一样的东西了、欸。对啊，那
0: 其实，在日本还有其他地方、嗯，他们也会把这个年糕放进去咸汤里面，或是甚至放进去粥里面煮的这种习惯。只要它这个年糕稍微有点变化，比如说年糕里面再包红豆之类的，它就是完全不同的料理了。对于日本人来讲，但是对于我们其他国家的人来讲，可能看起来会觉得哦，就差不多那几样的食材，把它做一些变化。嗯那听到这里呢，或许有人会想说，哎、欸，那听起来还蛮好吃的，不然下次我来做看看。听起来蛮简单的嘛，好，就是红豆馅跟麻糬、好年糕这样子而已。如果说自己想要在家里做看看的话，其实蛮容易的，因为你只要能够确实的把年糕包在红豆馅里面，就没什么问题了。但对于台湾人来讲，可能要取得里面的年糕会比较不容易，所以这边提供几个可以快速做出年糕的方式。嗯。那首先第一个呢，就是在日式炒场就可以看到所谓的白玉粉。如果没有白玉粉的话，台湾会比较像是汤圆粉或糯米粉这样子的感觉啦、嗯。那基本上就是用糯米直接去磨出来的米粉这样子的东西。把这些米粉呢，根据这个包装上面的建议用量放到碗里面，跟适量的水做融合之后，把它揉成大概是耳垂这样的柔软度啦，然后再把它搓成一个你喜欢的大小。比如说，如果你现在想做小小颗像汤圆那样，那你可能做起来就比较。甜，因为它的外面全部都要包上一层红豆嘛，可能就会变成一颗很甜的红豆球，所以大概比手掌心再小一点这样大小，可能是蛮刚好的。那重点是要把它揉的稍微圆圆的感觉。那捏好之后呢，我们就需要把我们已经做出来的这个糯米团、年糕团下去煮熟，就是丢到煮沸的水里面，等它浮起来之后呢，大概再煮个一分钟左右。那为了能够让它是 Q Q 的状态呢，所以一捞起来，记得要去用冷水去把它快速的降温，然后再把表面的水。水汽擦干之后，包上红豆馅就完成了。嗯。
1: 很简单嘛，听起来对啊
0: ，应该是没有很难啦。但我在想，对于不太擅长料理的人来讲，比如说适量的水是多少啊，适当的大小是多少啊，还有红豆馅到底要去哪里找啊，可能都是很蛮困难的事情。红豆馅的部分啊，如果在台湾有很多食品材料行都可以买到现成的。那当然你要自己去蒸红豆，然后再把它拌上砂糖，把它弄成比较像红豆泥这样子的感觉呢，也是一种料理方式。那记得如果是自己处理这个红豆泥的话呢，比较正规的鲜芋饼的做法，红豆泥会是比较。比较泥状一点的，所以记得这个红豆就要把它煮的比较透一点，然后红豆泥尽量细腻一点，这样做起来就会比较好吃
1: 了。嗯。
0: 那如果说是因为料理不擅长的关系，可能不太会搓圆啊，或者是不太有信心可以把它包得很漂亮的话呢，也可以选择把这个红豆泥呢放到已经铺好的保鲜膜上面，然后呢把红豆泥摊平之后，再把煮好的年糕放上去，然后直接把保鲜膜包起来，这样就可以比较完美的做出漂亮的圆形或者是椭圆形的感觉。
1: 嗯
0: ，其实台湾现在很多超市都可以找到日本那种已经做好的，像是切片或切块或者是圆形的年糕。嗯。通常来讲呢，它是用来放在火锅里面煮来吃，或是有些人他会把它烤来吃，它是蛮方便的一种料理方式。如果是这种已经切片或切块好的话呢，你可以再把它切更小块一点点，就是适合拿来包红豆泥这样的大小一样。根据包装上面的指示，通常来讲是丢到沸水里面煮个三分钟左右了，然后擦干水分之后再包上红豆馅就完成了。嗯。但是要记得，台湾习惯吃的那种比较传统的那种麻薯是有点软的，它本身比较不成形，所以如果用台湾的麻薯来做成现衣饼的话，很有可能拿起来整个就会软软的，它会自己摊开吧？对啊，所以可能这样子做法呢，形状就会比较不好看一点，那口感上来讲呢，也比较没有那么扎实、啊。嗯。那当然，你也可以把它做成各种你自己的调味，比如说，你可以在外表的红豆泥上面再撒一点黄豆粉啊、抹茶粉啊，或者放一点坚果类的，这也是一种很好的搭配方式。我有看过有人在讲说，做里面的年糕的时候呢，也可以再加上一些你喜欢的配料，只是说这样口感可能会变成有点丰富，跟原本的这个鲜芋饼就变得比较不一样的感觉。
1: 嗯。
0: 不过讲到为什么日本人会想要在土用丑之日这一天去吃这个谢衣病，也就是土用病呢？最主要的原因是因为日本人其实相信红豆它有除恶避邪这样的效果，然后再加上里面这个年糕，也就是摩吉摩吉，跟日本的吉卡拉摩吉，也就是有力气的，是邪音啦，所以他们相信吃这样的东西就可以很健康去度过土用丑之日。嗯。不管你自己的现衣饼打算怎么去做变化，只要这个材料里面还有年糕跟红豆，应该就没什么问题了
1: 。红豆瓦吉
0: ，对啊，可以啊，把它包在里面跟包在外面，我想应该都差不多意思啊。嗯。而且其实我觉得，把红豆泥包在外面有一个好处，就是它看起来就变得特别的厉害的感觉。因为外面的这个年糕是白色的嘛，里面包的什么馅也看不出来，馅可以大大方方的包在外面，就感觉非常的大气。吃这个东西就会有好运的感觉
1: ，视觉上也比较特别
0: ，嗯，有比较丰富的效果，嗯
1: 。好
0: ，那再来呢？土用丑字还可以吃什么？除了鳗鱼，还有这个现鱼饼，以及日本假名里面所有乌开头的食物以外呢，还有一样东西也是在夏天很适合吃的食材，就是鲜，西极米。也就是我们一般熟知的辣、啊、咸这样的食材呢。如果说大家有在喝酒，或者是有听过健康保健食品有介绍到咸精，就会知道，其实咸是一个含有丰富的矿物质的一种食物。从古代的就有在夏季的土用丑之日吃咸。这样子的习惯，那他们又叫做土用鲜。而这个土用鲜呢，在老一辈的说法里面呢，它就像肠胃药一样，因为鲜在这个时期呢，它迎来了产卵的季节，所以它的营养是非常丰富的。在夏天呢，它就可以预防夏疾病，对身体是很好的。那当然就很适合在这个季节交替的关键时刻，就是土用丑之日的时候吃这个鲜。嗯。不过，其实我对咸比较印象深刻的是，喝醉酒的时候也可以吃咸精或咸糖，它就会比较快速解酒，然后补充你身体应该有的营养
1: 。
0: 嗯，讲完这个屠用丑汁要吃的东西之后呢，这里还有提到屠用丑汁尽量不要做的事情。
1: 就像那个黄历上面的那种今日不宜做什么什么之类的吗？
0: 对，完全就是这样子的感觉。那最主要是因为土用丑之日，它就是季节交替的时候，尤其在夏天的土用丑之日，刚好提到在夏天的时候呢，人比较容易疲惫，然后温度交替又造成身体很大的负担嘛，所以吃营养的食材以外，还有一些事情呢，也会尽量避免去做。它最主要的根据呢，就是我们之前有提到的这个五行之说。嗯。那首先呢，第一个不宜的事情就是不宜动土。动土就是那个动土嘛，我们认知的动土。对，在日文里面的概念也是类似这样。那它最主要的概念呢，是因为在日本认知里面，土是有土的神明的，就是土公神，有点像是我们的不知道是土地公还是地基主这样子的感觉的神啊。那在这个土用时期呢，这个土公神会被文殊菩萨召唤回天上，可能去回报自己的业务吧。总之呢，土之神就不在土这边，所以呢，在这个时期去动土，对这个土之神是不礼貌的。在再就是可能也会有不好的事情发生，所以最主要呢，就是任何会动到土的动作都尽量不要做，比如说挖土啊、搬土啊，你可能会受到邪灵的迫害。再来就是，如果你有点在意运气的话，在这个时期去动你院子里面泥土，或是去从事园艺，包括从事农业相关的作业呢，都是比较不好的。那就算你不是直接去碰到土，包括盖房子或是增建自己的房子之类的，可能动到房屋整个地基的动作呢，都是尽量避免的。真的是动土诶、欸，对啊，所以就跟我们理解的那个不移动土是一模一样的。那到底为什么不能动土呢？除了我们刚刚提到，就是为了不要去触怒到神明以外，其实土用这个时期本来就是季节交替的时候嘛。那人的身体比较弱，就比较容易生病啊，或者是身体的状况变得比较不好。尤其在七到八月这样很炎热的季节里面，如果你还要印出去整理你的庭院，或者是到田里面去农耕，就很容易会中暑或者是发生什么意外嘛。应该也可以想成是古人的智慧啊，因为他们从以前开始就觉得啊，这个时期不适合做这样的事情，所以。就慢慢演变到现在，我们会理解说啊，不宜动土这样子的一个概念。嗯，除了不宜动土以外呢，还不宜远行。
1: 嗯，连出去玩都不行
0: 。呃，可以是说，就是尽量不要去搬家或者是特别的移动。主要的原因是因为在日本呢，他们其实也是蛮相信方位跟运势的。其实五行呢，它就是有对应到他们各自的方位。那以前人在进行各种移动之前，尤其是远行之前呢，都会特别去确认一下跟自己比较适合的方位，或者是跟自己比较适合的时期。因为毕竟以前的旅行不像我们现在，就是飞机飞一趟很快就到了，可能一趟出去呢，朝着这个旅旅行的目的地就要移动很久，所以在不对的季节出去旅行的话呢，通常就不会有什么好事啊。那以这个角度来讲呢，因为土它不会对应到任何的一个方位，就像我们前面讲到了，春夏秋冬各有它各自对应的五行嘛，土是完全没有对应到任何的季节的，同样它也没有对应到任何的方位，所以在土用时期你就没有得参考，你到底要往哪一个方向去移动就不知道了。所以说在土用时期呢，他们就会尽量避免去做交通移动这样的行为。
1: 嗯，听起来就是在看黄历吧
0: ？对，没有错，就是有一点他们自己迷信的地方。还有就是在土用的时期呢，他们也会尽量避免去从事一些新的事情，比如说像是结婚啊、换工作啊。所以不宜结婚，不宜转职。那为什么会这样呢？是因为通常结婚之后，我们就会去新婚旅行嘛，或者是如果你换工作的话，你可能就会搬家到新的地点。那这个搬家或旅行呢，都是尽量不要在土用期间做的。我想这个与其说是迷信，不如说是就在这个季节交替的时间，人总是会比较容易累，所以就是旅行的时候可能也会比较容易出意外。所以可以的话呢，就不要在这个时候去做这些新的事情，不要移动，不要旅行，都在家里可能比较安全。一点，嗯，再来讲到方位的事情，其实，在土用期间，它就是没有办法对上任何的方位嘛。但是，虽然它没有对应到哪一个方位是比较好的，可是它却有对应到哪一个方位是特别不好的。在日文说法来讲，这个叫做土用砂。
1: 嗯
0: ，那什么是土用砂呢？就是比如说，在春天的土用的时候呢，东南方就是特别不好的方向，所以呢，春天的土用里面，土用砂就是东南方。再来，夏天是西南方。秋天是西北方，而冬天呢是东北方，所以呢，在日本来讲，如果说你有点在意你的运气的话，在土用的时期呢，要尽量避免在土用沙的这个方位呢做任何很重要的事情。那不过这个部分呢，就是信者恒信啦，如果相信的话，就尽量避免
1: 。嗯。
0: 那其实对于日本来讲，土用丑之适合吃的东西，你会很明显看到，在很多店家都会有一些宣传。然后他不宜做的事情呢，日本人自己心里面也大概有个底啦。因为在立夏前的这个土用时期，大概在日本是四月底到五月，那个时候日本会有黄金周嘛。然后在立秋前面这个土用期间，大概是七月底到八月左右，这个时候呢是小朋友的放暑假的时候。那因为有这些廉价的关系，所以说如果有借介意的日本人，他们就会避开在这个时候出去玩，尤其是避开屠用丑之那一天呐、啊。但是呢，因为放假时期就摆在那里，所以要完全避开这个时期，不用这个时期去做任何的旅行或者其他的活动，我想应该也是蛮困难的
1: 。尤其是现代人移动到各个地方，已经是很方便的事情了
0: 。对啊，所以哪一个部分我们要把它看成是迷信，哪一个部分我们选择相信它，去避免一些可能不好的事情呢？就看大家各自的选择
1: 了。嗯。如果你觉得做了会比较安心的话，也是可以啊，反正也不会造成什么麻烦嘛
0: 。对啊，对啊，尤其是像鳗鱼饭这么好吃的东西、哦，如果你觉得你想吃就吃。<笑>那话说，今年的土用丑之，也就是立秋前的土用丑之是哪一天呢？
1: 七月三十号，所以大家七月三十号要去吃鳗鱼饭吗
0: ？嗯，或许可以哦，哈。如果有跟着这个我们上架时间来讲的话，应该还来得及去吃鳗鱼饭，那就可以考虑在今年的这个土用丑之日，就是七月三十号去吃鳗鱼饭。不过那一天、哦，哈，如果知道这个习俗的人，或者是说日本人，他们都会选择去吃鳗鱼饭啦。所以在我们各自所在的地区呢，如果有真的想要在那一天去吃鳗鱼饭的话，除非自己做，啊，不然的话记得预订餐厅，不然可能餐厅会蛮多人的。
1: 不然就只能吃红烧鳗罐头了
0: ，<笑>反正也是鳗鱼嘛，也是差不多啦。
1: 嗯
0: ，那今天这集节目呢，我们最主要是跟大家介绍这个土用丑之日，它在日本的一些习俗、它的意思，还有通常他们会做哪些事情，以及不要做哪些事情。那因为我们有提到鳗鱼饭的关系、嗯，所以在下一集的节目里面呢，我们会跟大家介绍一下日本的鳗鱼饭这样的美食，还有就是鳗鱼饭相关的一些小知识。嗯。希望大家会喜欢我们今天为大家准备的主题。如果对我们介绍的内容有什么疑问，或者是有什么想要跟我们进一步讨论的内容呢，也欢迎利用节目的留言栏位，那里有我们的 email 可以跟我们做联络。嗯，那我们就下周再见喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。